0: Por lo que vendrá, por lo que sobrevendrá en marzo. Están, ya, bueno, se lo voy a decir, pero no es, no sé, o sea, usted no se imagine, pero si yo le dijera que los vulcanólogos dicen: si truena don Goyo, agárrese. Los sismólogos dicen: está pronto por llegar uno más de 8.2 ahora tú te puedes imaginar lo peor o puedes imaginarte la verdad ¿cuál es la verdad? el que abrió, no bueno, Salmo 46 Dios es nuestro amparo nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio a ver ponlo para que usted pueda ver la verdad y la mentira la verdad, Salmo con Dios, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 2, digo, versículo 2. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar, lo que pasó con el volcán Tonga. Usted debe estar tranquilo. Viene un terremoto, no queremos, pero dicen los sismólogos que vienen pero usted toma el Salmo 46, esa es la verdad. La imaginación del maligno te va a distorsionar la verdad. No tomes la mentira. Y cuando dice Salmo 91, porque en tu En tu casa no tocará plaga ni mortandad. Usted lo declara, usted lo declara en el nombre de Jesús la fe es la proyección, recuerda que la fe es la proyección de la imaginación de Dios es algo sobrenatural por eso necesitamos movernos en fe andamos por fe y no por vista cuando la palabra de Dios dice andamos por vista la gente habla de sus cinco sentidos naturales pero dice la palabra de Dios no andamos por nuestros cinco sentidos andamos por fe en esta tierra sí. amén iglesia sí. el miedo es falta de fe el miedo crea cosas que no existen y que no son de Dios el temor es un eh, eh, es un sentimiento de inseguridad o de incertidumbre es una sospecha mal infundada en esta semana el jueves nos llamaron de la escuela Destiny a las 10 de la mañana estaba vomitando y se estaba sintiendo mal a las 12 fuimos con el doctor y nos dice es apendicitis nos quedamos un poco porque se fue a la escuela, estaba jugando un día, unas horas antes y, y todo el Señor todo está en tus manos nos fuimos con otro doctor, es apendicitis nos fuimos con otro hospital, es apendicitis tuvimos que ir ahí el doctor a las 8 de la noche estaba operando a Destiny de apendicitis, Señor gracias porque tú nos las diste para hacer bendición a ella y estamos seguros que está en tus manos vamos wow. Para las 10 estaba ya en la camita y para el otro día, a las 2, 3 de la tarde, estaba en la casa. Wow, Suceden las cosas tan rápido. Pero si nosotros estuviéramos, ¿y qué tal? Y no, y señor, ¿qué debemos de hacer? Y podríamos haber pasado nuestra fe, señor, tú opérala, señor Dios. Pero le dije, señor, si alguien va a tocar su cuerpecito, dale temor a ese hombre pon temor, sabiduría inteligencia médica de todo lo que sabe ya, la cubrimos el diablo nos quiso remover ahí de estos tiempos pero confiamos en él amén y esa es la parte, a veces recuerde que Dios sana de tres maneras de una manera espontánea de un milagro espontáneo un milagro progresivo o a través de la ciencia médica pero en uno que te vea como paciente no como cliente cuando ya te ven como cliente le vamos a meter cuchillo por todos lados y le va a costar wow, eso está impresionante el temor es una inseguridad del cobarde el temor en sí no es real porque te anticipas algo que no todavía no ves y que no ha sucedido y que aún están hablando es como, a, recuerde como aquel que dice eh, te va a dar este gripa apáguenme la luz eh, ap, eh, eh, te va, eh, o más bien me va a dar gripa ya lo está anticipando que le va a dar gripa recuerde que las palabras tienen poder me va a dar gripa le va a dar gripa seguro o la mamá que le dice no andes así porque te va a dar y le da porque ella le dijo, se lo dictaminó, se lo sentenció, se lo recetó. Y le dijo, toma, pácatelas. Sí, o sea, en días pasados, mentor Javier, que está por ahí, Javier. Mentor Javier, sí estaba un poquito con escurrimiento nasal. Y me dice el mentor, ya le dio gripa. No. Le digo, no, nada más estoy jugando con Paquito. No, no. Eh, y sí, realmente al otro día no tenía nada sí, en la noche estaba un poquito pero ni me preocupé, ni lo pensé ah, ah sí, sí, cierto pero, no, no te... ay, vete a hacer la prueba Está con temor primero pruébate en la palabra de Dios primero vea la fe en la palabra de Dios Primero ve al médico de médicos Lo que hice con esto Señor, ¿qué debo de hacer? Señor, dame sabiduría, dame entendimiento Sé que mi fe es grande ¿De qué procede? Entonces la llevamos al doctor Gracias a Dios todo salió muy bien eh, Job 3.25 Job 3.25 ¿Estamos acá, iglesia? Sí, aguanta otro poquito eh, me levanta la mano si siente que se, le estoy partiendo la cabeza no, no Job 3.25 porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo me temía si ¿Sí ha escuchado toda esa gente negativa esa gente que no, no creo no, seguro que nos va a dar Mira hay gente que dice Sí, seguro que a todos Y quién sabe cuántos Todos están hablando mentiras El temor que me espantaba Me ha venido Antes que te viniera Ya lo traía la persona Me ha acontecido En el tiempo presente Lo que en tiempo pasado se temía Por eso usted venga con la palabra de Dios, usted no puede prevenir si tu mente no está renovada en la palabra de Dios hable claro, hable correcto no diga te va a dar esta enfermedad, no diga seguro que te vas a contagiar, no diga y qué tal si me contagia esto seguro que lo que te temías te va a acontecer mujeres porque ahí también las emociones se mueven muy rudas el asunto, el asunto aparte de que algunas son rudas pero bueno pero usted debe entender que sus palabras son depósitos de bendición o maldición de vida o muerte ok, estamos acá entonces Dios no le agrada la parte de cobardía, el temor la parte de eh, miedo, la parte de inseguridad miedo es la palabra griega phobos fobos, fobia que significa huir o huida significa respeto pero dentro del respeto significa cobardía no podemos estar respetando a Satanás el diablo viene para robarte, matar y te destruir Dios nos ha dado armas de nuestra milicia que no son carnales sino son poderosas en Cristo Jesús Usted lo debe aprender, usted no tiene que ir al brujo, usted no tiene que depender de un amuleto, usted no que debe, Dios no necesita nada material, nada de la tierra. Dice la palabra de Dios que Dios es espíritu, y los que le adoran en, en espíritu es necesario que le adoren. En espíritu, en verdad es necesario que le adoren. Dios no necesita una cinta roja que le pongas a tu bebé. Dios, no, le ponga, Dios no, no, eh, eh, no trabaja cuando le pones a tu hija un ojo de venado. ¿Qué más le ponen? Uh, cosas esas rare, rarezas. Dios no puede intervenir cuando tú usas algo donde Él quiere intervenir. Él es celoso. Él no quiere que uses un objeto y después le diga, ayúdame también tú pusiste tu rana con monedas <risa> sábila chipocle, seco, <risa> eh, perejil mire, ahí sale una salsita pero ajo, <risa> ah, cerradura esos amuletos no sirven bíblicamente es fetichismo es brujería, es hechicería eso no sirve con Dios crees en Dios todos creen en Dios hay más de 90 millones en México de creyentes pero la diferencia es que si crees en lo que dice Él, esa es la diferencia no, yo creo en Dios, todos los días le... ay qué bonito, los 90 y tantos millones de personas dicen lo mismo todos los días yo le doy está bien, pero ahora le crees lo que dice Él crees lo que dice Él y haces lo que dice Él esa es la diferencia del creyente común al creyente de fe ok entonces eh, eh, los cobardes no van a entrar en el reino de Dios ¿qué es un cobarde? aquel que se echa para atrás Apocalipsis 21, 21.8 aquel que quien no quiere entrar en el reino de Dios la palabra de Dios dice ah, ah, Bueno, pri, bueno primero esa pero los cobardes e incrédulos, los homicidas, los abominables, fornicados, hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Usted quiere estar en ese rango? No, pero diga, yo quiero ser libre. Si ¿Sí se nos va a chispotear alguna mentira, bueno, no sé a ustedes, pero yo no, pero yo no quiero estar mintiendo, ni de chiste, ni piadosa. ay, es que no, llegué tarde porque eh, se me cruzó el semáforo y no, ¿quién sabe qué inventa? ok, mire eh, los cobardes van a estar en el en el lago que arde con fuego y azufre ahora, recuerde ¿por qué hablamos en la iglesia del infierno? porque Jesús habló más del infierno que del cielo cuando enseñó a sus discípulos usted va a entender eso o sea, para que nosotros prevengamos de no ir allá eh, Juan, eh, a ver, permítanme este. Juan 11, 12. Oh Mateo, no, eh, Mateo 11, 12. Mateo 11, 12. Desde los tiempos de Juan el Bautista. ¿Por qué desde los tiempos de Juan el Bautista? Porque él predicaba el reino. Hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia y, el, y, y lo solamente los violentos lo arrebatan los cobardes no los pasivos no, los medias no, los tibios no los violentos arrebatan usted sabe cuando todo el mundo repitió como perico mal hablado vénganos tu reino el reino de Dios sufre violencia ¿qué quiere decir? que hay un choque de dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz está en constante golpeo el diablo quiere robarte, matarte, que quiere infundir miedo, inseguridad temor, incertidumbre por el mañana por eso la palabra de Dios nos da firmeza y seguridad en lo que somos en Él, Él es en nosotros y entonces podemos hacer lo que debemos de vivir en esta tierra, el ser y hacer está en la verdad no está en el intelectualismo humano, no está en las filosofías, no está en el mundo está en la verdad la verdad es sustentable porque no hay nada que lo conmueva y la verdad no es un término la verdad es una persona Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al Padre si no es por mí esa es la verdad wow demos un fuerte aplauso a Jesucristo De los cobardes no se va a decir nada bueno en la historia. La diferencia es con los violentos, vamos a hacer historia. Los cobardes van a ver solamente pasar la historia. ¿Cuántas valientes hay aquí? ¿Cuántos quieren ser liberados? Vamos a tener una liberación ahorita. Ya le estaban pasando por ahí las bolsas y bueno, pues solamente no era para sus aguinaldos ni para la piñata, sino para una persona que anda en pecado seguro que le va a tem dar temor del mañana anda en pecado por ahí escondiendo adulterio, fornicación, robo, mentiras engaños, y etcétera, etcétera seguro que va a tener inseguridad temor, miedo de su entorno el que anda en pecado seguro que va a andar en miedo el miedo no es una emoción es un espíritu demoníaco inmundo que pervierte la verdad, que pervierte la mente de, de... Vamos a hablar del cristiano, del que conoce de Cristo, que él conoce... O sea, el diablo ya los que ni le buscan a Dios, ya dije, ah, este, ¿para qué me pierdo el tiempo con él? Por eso dice, el reino de Dios sufre violencia, está en constante choque. Eh, los demonios no tienen derecho y no tienen poder en nuestra vida el derecho y el poder es el que le damos legalmente por el pecado por la desobediencia por violar la ley de Dios amén, estamos acá iglesia tres factores porque la gente está viviendo en miedo en, esta, en este tiempo el temor el miedo se ha acrecentado en las personas. Es lo que leímos al principio, los versículos. Tres factores por los que la gente está viviendo en el miedo. Entonces, uno, por la degeneración del carácter humano. Ya la gente ha perdido la, la, la firmeza en su carácter, el orden en su carácter, la verdad en su carácter. Es fácil de removerlos, fácil varones que votan su matrimonio varones que engañan a su esposa es por falta de carácter y hombría el cobarde prefiere huir el, el, el cobarde prefiere botar la toalla la degeneración del carácter humano Varón, estamos acá <coughs> Ok, so. <risa> vamos varón, tenemos que tener firmeza en nuestro... Mire, una persona comprometida, esa es la diferencia. Un hombre que se compromete con, ¿dónde está tu esposa, está. con tu esposa. Una persona que se compromete con su esposa. Una persona, un varón que se compromete es una firmeza de la verdad en su vida. Me comprometo para toda mi vida. Sí voy a poder, sí, claro que se puede, 35 años llevo de casado y voy por otros, quién sabe cuántos, décadas. Entonces esa es la firmeza, pero ahora la gente está, mire, he escuchado aún en los trabajos cómo la gente es tan frágil. En la relación de, de lo que se le comenta, se le habla, se le dice, ya no quiere trabajar, se va, busca otro trabajo. Mire, el hombre de doble ánimo, dice Santiago 8, es inconstante en todos sus caminos. Ahora sí, mañana no, eh, es un cobarde, tiene miedo, tiene temor, tiene, no sabe si le sirve o no le sirve eso. Entonces por eso, tres factores por los que la gente está viviendo en, en miedo y en temor, en esa depresión, en ese estrés. Corrupción de lo moral que es a través del pecado Dice la palabra de Dios que la, el pecado se ha aumentado Las tinieblas se han hecho más densas Pero la palabra dice, de, de Dios dice que donde abunda el pecado Sobreabunda la gracia y de ahí nos tomamos Por eso lo que ministramos el, el viernes No dejando que alguna raíz de amargura entre y por ella muchos no alcancen la gracia de Dios. Yo le animo, si no estuvo el viernes, escuche la predicación y la administración de liberación del viernes. Otro factor por el que la gente está viviendo en miedo es el amor al yo, el, el la religión más grande de todo el mundo. El egoísmo. No es el islamismo, no es el catolicismo, no es el cristianismo, es el ego yo primero yo después y yo al último Ese egocentrismo ególatra por eso cuando hacemos este ayuno este tiempo de intercesión y estas primicias le estamos entregando nos estamos negando a nosotros mismos estamos desprendiendo de nosotros parte de nuestra vida no toda nuestra vida pero parte de nuestra vida nuestra economía, la forma en que lo hacemos es dando más en el reino de Dios, Qué bueno que da a sus familiares, qué bueno que da a, sus, a, a los que lo rodean pero en el reino de Dios es una forma de honrar al rey, de darnos a él la gente de hoy no quiere nada dar nada, no dar su tiempo para Dios, es que no tengo tiempo Vamos a predicar, vamos a evangelizar. Es que estoy trabajando. Eh, vamos a orar por la, las familias del, de Puebla, de las, del Estado, de, de nuestro país. Es que tengo que descansar. Piensa primero en sí. Piensa primero en su comodidad. Lees la carne eh, 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 entronada en sí de la persona. Iglesia, estamos acá. Ya que de aquí ocho días le voy a dar shampoo con cariño. <risa> no, vamos, de aquí ocho días vamos a tener una administración donde vamos a invitar todas las sedes foráneas eh, para que juntos celebremos la entrega de ayuno. Véngase, porque eso va a estar poderoso. Ya anticipadamente mi fe se imagina algo poderosísimo. Ok. Eh, efectos del miedo el miedo te va a desgastar el, me, el miedo te va a bloquear para no actúes en lo sobrenatural líder, por eso la administración del viernes también fue para los líderes, mentores y sublíderes donde a veces ya no ve nada sobrenatural, ni uno se ha sanado, ni uno se ha liberado ni uno se ha salvado ni uno ha escuchado la palabra de fe entonces hay temor en la vida, a veces de, de liderazgo hay temor en la vida del cristiano porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree Romanos 1.16 no me avergüenzo del Evangelio ¿qué es el Evangelio? buenas nuevas le llevas buenas nuevas a, esta, a, a las personas se me pasó pero queríamos escuchar un testimonio poderoso, no sé si está Miguel por ahí, Miguel Ángel y se me hace que vas a pasar antes de que ministre Vaya preparándome. Ya nada más que tenía este testimonio muy específico. Si me puedes ayudar, mentor Javier, ayúdame. Este Miguel ve pasando para que, hijo, para que me des, tu testimonio? des el testimonio tal. Y, ve nada vea nada más. No, eso está poderosísimo. Está. Este hijo que tú ves aquí caminando, hace tres semanas traía bastón. Hace dos meses, ¿no? ahí está su mamá, no sé qué le habían dictaminado, pero yo necesito, el doctor le había dicho, no sé, no sé, estaba muy difícil. Nuestra oración se mantuvo, eso sí, nuestra oración se mantuvo. Todos estos meses que vimos ese decaimiento físico, hace tres semanas se venía en, en bastón, apenas si sí podía dar pasos. Alguien me dijo, cuando fue a la escuela allá en la iglesia… Quién sabe cuánto tardó para bajarse de su carro y para ir a tomar la, la, la clase en su escuela y en la iglesia. Hijo, compártenos este testimonio. ¡Wow! Bendiciones. Di, dinos, ¿cómo estabas? Pues hace dos meses, hace un mes, hace tres
1: meses. Este, yo empecé a. A sentirme un poquito mal, empezaba a sentir un poquito de debilidad en las piernas y noté que me empezaron a salir unas, unas bolitas que empezaron a crecer. Fui al hospital y me habían diagnosticado unos linfomas en los ganglios. Era todo el sistema linfático, tenía en las piernas, tenía en la mama, eh, tenía en el cuello. Y este entonces, bueno, eh, todo indicaba que, pues, que era un oh, cáncer eso... invasivo Ajá. en todos los ganglios.
0: Cáncer masivo
1: invasivo ajá.
0: invasivo
1: en todos los wow. ganglios porque estaba en el sistema linfático entonces eso me estaba dificultando a caminar y estuve en silla de ruedas y en andadera cuando iba disipulado iba en mi andadera me costaba trabajo caminar pero yo seguía yendo a mis clases y este hasta que de plano dejé de caminar y cuánto tiempo dejaste de caminar desde más o menos como desde julio
0: Julio, ya no pudiste caminar? Ya no podía caminar. Eso ya, muy poco. el dolor, eh, otras cosas.
1: Sí, más que nada que los, los ganglios se inflamaban tanto que oprimían los nervios de la pierna y entonces ya no, ya no tenía fuerza en, en ellas, ya no podía caminar.
0: ¡Wow! Uh
1: -huh. y, este, y bueno, eh, empecé a, a mejorar un poco. En diciembre tuve una cirugía donde me extirparon parte de, de esos tumorcitos y me dijeron que los demás no podían porque estaban este, pues en el torrente sanguíneo y era muy difícil de quitarlos, que ahí se me iban a quedar.
0: Todo bueno, eso tienes estudios. Sí. Tienes resultados, todo sí, así eso. Sí, es. sí.
1: Entonces, todavía el, es, me operaron en diciembre. Yo vine el 31 de diciembre aquí y vine con bastón. Me costaba un poquito de trabajo este, caminar. Así es. Y, y me acuerdo que el 31 nos hizo brincar para entrar a la nueva temporada. Yo intenté, bueno, yo brinqué. Pero me empezó a doler mucho. Nada más brinqué una vez. De ahí vine el siguiente domingo, cuando nos ungieron a todos y que nos iban a dar fuerzas como búfalo. Y dije, ¡Wow! yo necesito esa fuerza. Eh, subimos y me costó muchísimo trabajo subir a, a aquel altar y bajar.
0: Para ser ungido.
1: Para ser ungido, así es. Y de Te ahí, dolía,
0: tenías dolor. Ten, sí, tenía mucho dolor. Venías y, con tu bastón también. Venía
1: con mi bastón y tenía muy poquita fuerza en las piernas. Y, este, y ese día empezaron a correr todos los varones alrededor de la iglesia y usted se me acercó y me dijo confía en Dios, no te voy a dejar caer y me abrazó entonces yo volteé y dejé mi bastón a mi mamá y lo abracé y empezamos a caminar y empecé que algo empezaba a correr por mis piernas uh -huh. empecé a sentir muchísima fuerza y entonces me empecé a animar y empezamos a trotar despacio ¡Wow! ¡Wow! Y ya este... Pues yo empecé a llorar de la emoción Porque pues es algo que yo no, yo no podía hacer Tan solo el 31 Por el hecho de haber querido brincar Me dolió bastante Entonces ese día corrí eh, Llegué a mi lugar Me hinqué eh, Bueno, me, me quebranté y, y le dije Señor, pacto contigo Y yo sé que si hoy me hiciste correr Es porque hoy tengo que dejar el bastón Y aparte uh -huh. de ese día Empecé a caminar
0: ¡Wow! ¡Déle fuerte ese aplauso a Jesucristo! Ahora... Los,
1: los, estos, sí, ¿Qué pasó? Eh, tuve consulta hace una semana Y el doctor está sorprendido Porque de 8 centímetros Ya se redujo como a 2 más o menos Y este, bueno, están desapareciendo todos ¡Wow! Denle
0: fuerte ese aplauso a Jesucristo ¡Wow! Eso es lo que hace la valentía por eso hoy tenemos que ser libres de toda cobardía, él dispuso, sabes que voy contra todo dictamen médico, voy contra toda oposición, voy contra toda opresión en su cuerpo, él fue más allá, él dispuso romper con los parámetros en, en, en su debilidad, en sus límites, él fue más allá, este testimonio, es por eso la importancia Que la iglesia debe ser Completamente libre De todo temor, de toda incertidumbre De todo miedo, de toda inseguridad De todo estrés, de toda Depresión y toda opresión Amén Ya está ahí terminando, ¿Usted está listo para ser liberado? ¿Cuál? Efectos del miedo Es desgastarlo, es bloquearlo En lo sobrenatural, no ves milagros No ves sanidades en tu vida Ni alrededor de tu vida por el miedo eh, efectos del miedo Causa que veas cosas que no son reales eh, Etcétera Todo eso ya lo mencionamos El miedo te paraliza, te acobarda Es alguien que no eh, es eh, Que tiene miedo No se compromete No se compromete ni a casarse Ni a tener esa función Directa, relacional con Dios eh, No se compromete con Dios No se compromete en el reino de Dios Siempre está inseguro Porque tiene temor ¿A qué va a pasar mañana en una imaginación corrompida de la verdad que es en la fe? Mateo 25, 24. Mateo 25, 24. Dice así. ¿Cómo dice? Uh, pero llegando también que el que había recibido un talento le dijo Señor te conocías está hablando de Jesucristo y del cristiano Señor te conocía que eres hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, versículo 25 por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes, te lo regreso no lo apreció, no lo valoró tuve miedo y escondí lo que me diste en otras cosas, botó la toalla dejó de participar, dejó de servir dejó de dar, dejó de, de entender la verdad en su vida y entonces vea lo que le dice, versículo 26 eso está fuerte respondiendo su señor le dijo, siervo malo y cle, negligente sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí, sí, versículo 20, 27 por tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera regido lo que es mío con intereses versículo 28 eh, quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, mire la cobardía te va a hacer que te, te sean quitadas bendiciones y Dios se los dé a alguien que tiene más así es el reino de Dios, no es comunismo, no es socialismo Dios es justo para la democracia es injusticia para el socialismo, para los gobiernos de este mundo es injusticia pero en el reino de Dios, Dios le quita al que no apreció al que no valoró la bendición al que no valoró su posición en el reino de Dios como líder, sublíder mentor, como discípulo como aquel que fue llamado para extender el reino de Dios, como intercesor como adorador, ok, quítenle ese talento y dénselo al que tiene diez por cobarde, por miedoso el miedo se vence cuando se confronta es como cuando ese, tengo miedo a las alturas pues vete a pasar al puente de cristal bueno, ahí estoy promocionando otras cosas el miedo es una ventana al infierno trae depresión, el miedo hace que los dones y el ministerio se detengan tu propósito tu asignación no se lleve a cabo. El miedo te hace pensar erróneamente. El miedo te hace vivir erróneamente. El cristiano que vive en miedo no, no sabe lo que es estar seguro. Siempre está inseguro. No sabe a dónde ir. El miedo es, es reacción de la carne. El miedo trae depresión a las personas y no está seguro de su diario vivir. Rápidamente le digo algo más. El miedo trae depresión y trae aflicción y trae estrés. Aflicción es cuando la gente no puede controlar las situaciones que, que, eh, que... La gente le da temor cuando no puede controlar lo que hay en su entorno. O lo que desconoce. Es como ahorita la liberación. Muchos dicen, ¿qué tal si me quieren? ¿Sabe qué me hacen? Tiene temor. Jesús hizo liberación y Jesús hacía cuatro cosas hasta el día de hoy lo hace ya escuchó este te testimonio amén y muchos más veremos y cosas mayores veremos líderes, mentores sublíderes, discípulos de Jesús vayan más allá Rompan con parámetros, rompan con moldes en su vida, rompamos con malos hábitos en nuestras vidas. Vamos más allá, tu mismo carácter te detiene. A veces la gente no quiere ceder su carácter porque tiene temor que lo vayan a, a pisotear, a humillar. Se le a Dios todo, se libre en esa parte. Aflicción es cuando la gente no puede controlar las situaciones que suceden en su entorno, en el mundo eh, y sabe usted que el mundo lo controla Satanás porque es un sistema gobernado por Satanás el mundo eh, cristianos que están atados a, a cosas mire gente, el cristiano no puede estar y de, usted debe de entender y este es un testimonio muy fuerte que escuchó no podemos vivir en farmacodependencia Es una droga lícita Todos los días aspirina Hasta el día de hoy Todos los días una eh, pastilla para insomnio Todos los días para Mejor, mejor, mejorar No, no puede vivir así Esa es la inseguridad Este temor Dios ha sanado aquí y liberado Liberado personas que tenían Esquizofrenia Que tenían, ah, no sé otras palabras Así medias raras Tomando más de 20 pastillas diarias Para controlarse El cristiano no puede Ahora usted depende de que sea libre Y usted tome esa decisión Este hijo, Miguel Ángel Dijo, voy a dejar el bastón desde ese día Tomo una decisión férrea va, Con valentía Voy para adelante Quiero vivir para Cristo Amén, mire La depresión te trae sentimientos prolongados de, emo de emociones, de tristeza de luto, de desesperanza la depresión controla y domina la mente para detenerlo en tu propósito, en tu asignación síntomas de una depresión, la gente se bloquea viene insomnio, la pérdida de apetito la falta de energía, todo el tiempo está cansado, somnoliento, la pérdida de deseo sexual en los casados no en los solteros porque si no se alborota eh, la ansiedad reacciones en su cuerpo enfermedades, síntomas ¿cómo se dice la enfermedad? que no es y que dice que tiene hipocondríaco entonces dice ah, es que esa persona es hipocondríaca ¡Oh, wow ¿y qué es eso? <risa> pero ya tiene un nombre científico hasta se lo ponen en un diploma es hipocondríaco reconocimiento al No, hermano, usted debe de cancelar toda mentira de enfermedad en su vida, en su mente. Ay, siento que ya me dio. No, reprenda, échale fuera de su vida. Amén. Eh, eh, síntomas mentales de la depresión, del miedo, del estrés, del, de, de, de la aflicción, son pensamientos suicidia, suicidas. Está pensando, ¿y si ya no viviera? Y aquí sabes que aquí hay personas que han pensado en eh, ya no vive. Que sería mejor ya no estar. También ese es un egoísta y un cobarde. Y hay gente que se ha intentado suicidar. Y recuerda que aunque ya has sido libre una vez, si el diablo te ha, te ha estado atosigando o los demonios te han estado atosigando con esos pensamientos, debes de ser libre. Amén. Ya, ya vamos a a ministrar liberación, amén ¿está listo? síntomas emocionales de la depresión, del estrés del miedo, porque el miedo trae de, de, estrés, trae depresión baja autoestima en otros muy alta para defenderse eh, preocupación continua evita el contacto con las personas descuida su apariencia física se rechaza, rechaza a otros o rechaza a todos o rechaza a todo el mundo, todos están mal menos él o ella las causas de la des depresión eh, son más circunstancias más allá de su control. Hay déficit, Cuando hay déficit o necesidad económica, se les viene una depresión, una desesperación por los despidos del trabajo o la quiebra del negocio o que ya no puedo seguir en la escuela. Eh, todo esto también tiene que ver con las heridas del pasado gente que te ha ofendido, que te ha ofendido, lastimado, gente que habló mal de ti, que te, que te engañó, que te votó, era tu esposa, tu novio, lo que sea. Y recuerde que estas son también… Eh, mire, ustedes deben de entender y recordar, a lo mejor un poco, algunos, que si sus papás tenían depresión, su mamá o su papá, entonces se iba al alcohol, se iba a las drogas, se iba a las mujeres… Porque ya no soportaba, botaba todo. Entonces, esas son herencias de maldición. La persiguiente, los hijos, le heredó eso. En tanto de suicidio, en de votar el hogar, el divorcio, el engaño, todo eso. Iglesia, ¿estamos acá? Ok. Cuando la gente se obsesiona en cosas que no puede controlar, entra en depresión. Cuando la gente eh, 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 no recibe o no toma o no alcanzó lo que su meta, puede entrar en depresión. Se obsesiona por cosas, por personas y por lugares. Cuando creas tu, en tu mente esa depresión, puedes entrar en una fortaleza mental. Y a veces Dios tampoco puede entrar. Todo lo rechazan. El psicólogo no puede hacer nada en el corazón de las personas. Puede tomar nota y decir, ah, bueno. Y gracias a Dios por los psicólogos cristianos y que saben liberar a las personas. <risa> Pero el hombre está limitado en tiempo, espacio y materia. Tiene límites, así como el médico. ¿no? Hasta aquí llegamos. Yo no sé qué le habían dicho ahí a Miguel Ángel, el doctor. Pero la cosa está, como dice, No te podemos quitar esos, eh, esos tumores Porque están en la sangre ¡Wow! Se limitó la ciencia Pero Dios no está limitado Ni a tiempo, ni a espacio y Ni a materia Él va a tu pasado Él lo corrige, Él lo limpia, Él lo restaura Para que en el presente vivas pleno Y veas tu futuro seguro No trates de hablar de tu pasado más atrás no hay nada bueno atrás no quedó nada bueno ¿te gustaría regresar al 2020? ¿Al, ¿cuándo fue el terremoto? ¿2017? <ríe> eh, ¿qué otra cosa maligna? No? ¡no! pues no regrese a las heridas del pasado te botó, te dejó perdiste, la, la regaste ahora vamos hacia el frente prosigo hacia la meta Prosigo hacia, hacia el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús Estoy seguro en Cristo Jesús Hasta que Él me llame a su presencia Si es hoy, está bien, me voy Bueno, si supiéramos que hubiera allá Es como cuando dice, oye, ¿quieres viajar a Hawái? ¡Sí! Pues es más que Hawái allá Y es gratis ¿No te va a costar el boleto? Ok, bueno, hablamos otras cosas Vamos a ser libres, amén Ok, entonces eh, Cuando la gente eh, pierde cosas eh, Las maldiciones generacionales La, la, de, la depresión hace tener eh, sentido a la gente Le da lugar, perdón la, la gente que entra en depresión Le da sentido a, a esa malignidad Y da lugar a Satanás Mientras que alguien se ponga de acuerdo con esa depre o con esa mentira, con ese engaño, entonces Satanás tiene legalidad para actuar en la persona. Yo sé que muchas gentes no, hay uh, muchas cosas que no lo van a captar a la primera, pero en el alma y en el espíritu diga, "Yo quiero ser libre." La gente bipolar es del polo norte, está en el polo sur. ¿Dónde estás tú? Yo estoy en el reino de Dios. ¡Sí! Mire qué bonito se oye. Es bipolar, o sea, todavía tiene más que otros. Dos de doble ánimo, o sea, gente cobarde, gente inconstante, gente sin propósito, gente botando la toalla, la gente deprimida busca salidas falsas, eh, eh, a veces eh, eh, escapismo a través de lo laboral, a través del... Lo... Mire, escuché, escuchábamos una persona y dice es que ya no quiero estar en la casa porque mi esposa dice levanta esto, lleva esto, ayúdame con esto, mejor me voy de la casa. ¡Cobarde! La soledad trae depresión, eh, 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 no es que viva sola la soledad no es vivir sola es aislarse y sentirse sola a través de la depresión se conjuga también el estrés continuo y ya nada más le doy rápido algo de estrés no, no que no lo reciba usted ay, deme tantito una bolsita de estrés no Mateo 11, 28 no. vamos a ser libres de todo eso Mateo 11.28 entonces el estrés es una reacción del cuerpo rápidamente quiero que usted pueda entender porque lo que Dios quiere depositar en tu vida es fortaleza espiritual almática y física pero no puede depositar la bendición cuando tú estás rechazando por temor no, es que no sé, es que si. Sí. Ok, dije Jesús: Venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él quiere liberarte de esa carga. Que puedas dormir bien completamente las noches. Que no tengas pesadillas ni insomnios. Que no tengas la inseguridad de tu economía. Que no tengas inseguridad en tu matrimonio. Que, que lo que tú le confías a Dios es a tu esposo y a tu esposa y Él los va a cuidar, amén. los es, están conectados digan amén y los que están aquí presentes digan amén versículo 29, versículo 29 llevad mi lluvia sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso hallaréis descanso para vuestras almas ahora el diablo también les ha puesto yugos a algunas personas y el yugo trae depresión, trae estrés, trae cansancio, fatiga mental, emocional. E, e, y en los casados ya todo es seco, ya no hay intimidad. Mujeres no vendrán en esa depresión, opresión, en ese estrés. Y le echan la culpa. No, pues es que estuve trabajando todo el día. No, hay algo más ahí que no alcances a ver. Muy bien. Entonces, hay dos clases de estrés, uno natural que es como un escudo para eh, defenderse, una reacción de momento, pero también, a porque un estrés a veces, voy a descansar porque me siento tan cansado. ¿Sí? Descansa y reacciona, vámonos a seguir trabajando. Pero si sigue con, ay, ya no sé si, sí, ya no sé, botar, ya tarde, ese estrés es demoníaco. Un estrés solamente es como una prevención. Y trae a través de descansos eh, y, y bueno eso, pero eh, sí trae irritabilidad en ciertas personas, tristeza, alteraciones emocionales, eh, reacciones físicas, problemas en la piel, hombros pesados, dolor de cabeza y etcétera. Entonces, eh, Dios, Jesús quiere liberarte. Las causas del estrés, rápido. Es, es el temor al mañana temor a las cosas a temor a lo que está pasando al virus, a todo ese contagio eh, la gente busca salidas fáciles el suicidio, el aislamiento la inseguridad el rechazo a las personas el rechazo a sí mismo las personas todo estrés está basado en la depresión y en la ansiedad la gente deja su responsabilidad por ansiedad, por estrés, por depresión. Por eso yo dije: ni en el 2020, ni en el 2021 yo dejé mi posición, no dejé mi posición, ni mi responsabilidad como pastor. Cubría toda la iglesia todos los días clamando. Pero la gente cobarde, vota su trabajo, llega tarde a su trabajo, llega tarde a la iglesia llega tarde a su casa de paz, ya, ya no tiene gusto de ir, ya, vamos a ver qué pasa. Tenemos que ser libres en el nombre de Cristo. Bueno, ¿está usted listo para ser libres? Amén. Ok. Eh, lo que uno debe de hacer es practicar un estilo de vida correcto en Cristo Jesús. Oración, ayuno, Servicio en lo físico sería comer saludable, ejercicio y un descanso correcto siete, ocho, nueve horas no sé si están en desarrollo eh, dieta saludable todo eso debe ser parte de nuestra vida para fortalecernos mire, leer la palabra de Dios te trae descanso emocional y mental algunos se duermen por leer la palabra de Dios pero esto no lo use como pastilla para dormir no, lea correctamente amén. Está dispuesto a ser libre. Póngase de pie, wow. Y le voy a pedir eh, que todos los que quieran ser ministrados en algún área donde usted escuchó, pase aquí al frente, eh, nada más vamos a quitar dos filas.